0: Video is een contentvorm waarmee je echt heel veel kunt bereiken. Maar hoe begin je dan? En hoe zorg je ervoor dat je maximaal rendement uit je video's haalt? In deze podcast krijg je tips voor een succesvolle start met videocontent. Met video kun je echt heel veel bereiken en video heeft ook een groot aantal voordelen ten opzichte van andere contentvormen zoals artikelen of zelfs podcasts. Video is bijvoorbeeld helemaal erg makkelijk te consumeren en veel mensen vinden video leuker dan tekst. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn ook echt mensen die geen geduld hebben voor het kijken van een video. Maar over het algemeen geldt wel dat de meeste mensen een grote voorkeur hebben voor video. Dat is ook niet zo gek, want ons menselijk brein verwerkt beeld 60.000 keer sneller dan tekst. Dat is fijn om iets tot je te nemen, maar het is ook fijn voor jou als maker, omdat je meer kunt overbrengen in minder tijd. Een video heeft nog een ander groot voordeel en dat zit hem in SEO, in zoekmachineoptimalisatie. Google laat namelijk steeds vaker video's zien in de zoekresultaten en zet ze ook nog wel vaak bovenaan. En soms is het makkelijker om met een video hoog te renken in de Google zoekresultaten dan om dat met tekst te doen. Dus op het moment dat er heel veel concurrentie is op een bepaalde zoekterm en je ziet dat video's getoond worden, dan kun je overwegen om liever een video te maken dan om een artikel te schrijven. Los van SEO zorgt video op je site ook voor een langere bezoekduur. En dat is fijn, want mensen hebben langer de tijd om kennis te nemen van je expertise of van je aanbod, zitten in jouw omgeving en een zijdelingsvoordeel is ook nog eens een keer dat als mensen langer op je site blijven, dat Google dan ook eerder geneigd is om je goede posities voor bepaalde zoekopdrachten te geven. Wat ik zelf ook heel erg leuk vind, is dat je in een video verhalend kunt zijn. En uit onderzoek blijkt dat verhalen 22 keer beter onthouden worden dan droge feiten. Dus op het moment dat je een verhalende vorm kunt gebruiken in je video... dan blijft je video en je boodschap veel beter hangen. En dat vind ik echt een niet te verwaarlozen voordeel van video bovenop een artikel. Hoe goed een artikel ook kan zijn. Maar een artikel is gewoon lastiger om in een verhalende vorm te gieten dan in een video... En tenslotte vind ik echt het grootste voordeel van video dat er zo onwijs veel mogelijk is. Eigenlijk is er voor ieder wat wils. Passend bij jouw doel, bij jouw budget, bij jouw tijd en bij jouw middelen. Want video is enorm volzijdig. Je kunt hele ultrakorte video's inzetten tot hele ultra lange video's. Met reels en TikToks. Aan het ultrakorte eind van het spectrum en een uur of langer durende masterclasses of webinars aan het ultralange eind van het spectrum. En natuurlijk alles wat daartussenin zit: animaties, demonstraties, achter de schermen video's, los uit de Pols geschoten vlogs maar ook hoe doe video's van enkele minuten. Dus de veelzijdigheid van video is echt wel het allergrootste voordeel, denk ik. Je kunt voor elke boodschap die je hebt, kun je wel een goed videoformat vinden. Video heeft ook wat nadelen. Want al zodra een video wat langer is, vraagt het toch wel wat meer van de kijker. En een hoop mensen worden nu eenmaal ongeduldig op het moment dat een video langer duurt dan een paar minuten. En dan moet er wel een bijkomend voordeel aan een video zitten. Bijvoorbeeld dat hij echt educatief is of heel leerzaam... of dat hij onwijs entertainend is. Dus op het moment dat je video wat langer is... dan is het wel handig om ofwel heel informatief en educatief te zijn... of om heel inspirerend en entertainend te zijn. Wat ook een nadeel kan zijn aan video is dat mensen niet altijd de mogelijkheid hebben om hun geluid aan te zetten. Zo'n 85% van de videokijkers blijkt zonder geluid te kijken. Dus daar zou je op moeten anticiperen. En die 15% die wel met geluid kijkt, die wil ook wel dat het geluid goed is. Eigenlijk is goed geluid soms nog beter dan goed beeld. En dan ga ik ervan uit dat het op zich wel basiskwaliteit beeld is. Maar waar je ziet dat je met een goede mobiel echt wel een leuke video kan schieten. En dan hoeft het niet videograafkwaliteit te zijn. Willen mensen wel dat het geluid goed is? Want storend geluid of inadequaat geluid is echt heel vervelend... en zorgt er toch over het algemeen sneller voor dat mensen afhaken bij een video... dan beeld wat misschien niet helemaal optimaal is. Video is verder ook bewerkelijker te om te maken... omdat het toch wel om een script vraagt vooraf... Ook al kan dat een heel basic outline script zijn en het vraagt ook wel om goed licht. Dus over het algemeen vraagt een video wat meer voorbereiding dan het schrijven van een artikel. Een ander nadeel is dat video toch wel wat drempels opwerpt in de gedachten van mensen die voor het eerst willen starten met een video. En mogelijk heb jij die drempels ook wel, want de eerste is cameravrees en de tweede drempel is de techniek. En wat ik veel zie bij ondernemers en, en mensen in mijn omgeving... die gaan starten met video... en ik herken dat, want ik had het zelf ook... is dat ze er eigenlijk niet dol op zijn om zelf voor de camera te verschijnen. En een enkele klant van mij, die heeft ook echt heel definitief gezegd van... joh, ik wil van alles doen in de contentstrategie... maar ik ga echt geen video's maken met mezelf in de hoofdrol. En ik snap dat, maar... Vaak komt het voort uit een ontrechte camera -vrees. Mensen vinden het heel lastig om zichzelf terug te zien of om zichzelf terug te horen. Maar op het moment dat je het gaat doen, zul je zien dat die vrees en uh, dat vervelende gevoel dat je misschien hebt als je jezelf terugziet of terug hoort, dat het echt heel snel minder wordt. En bijna iedereen die ze een paar keer gedaan heeft, gaat het eigenlijk ook wel weer leuk vinden. Zeker omdat je met video's toch ook heel vaak positieve reacties krijgt. Dus wat ik aanraad aan mensen is... van nou begin dan eens een keertje low-key. Um, begin met foto's die je voorziet van een tekst... en die je aan uh, Of begin met korte animaties. En een tool als Canva kan je daar ontzettend bij helpen. Maar dat soort low-key video's zijn wel geschikt voor social media... maar minder geschikt voor je website. En helemaal niet geschikt als je serieus overweegt... om een eigen videokanaal te starten. Dan moet je toch echt wel met tussen aanhalingstekens, echt video's aan de slag. En vraag je ook af hoe het overkomt als je zelf nooit in beeld bent met video of als collega's en medewerkers van je bedrijf nooit in beeld zijn. Hoe betrouwbaar kom je dan over? Want op het moment dat jullie wel in beeld zijn of dat je wel als ondernemer zelf in beeld bent, dan voegt dat extra betrouwbaarheid toe aan je uitstraling. dus dat is een bijkomend voordeel op het moment dat je je toch over je camerafrees of over die drempel om zelf in beeld te komen heen zet. Het geeft een persoonlijke nood en het maakt je extra betrouwbaar in de beleving van de kijkers. Die tweede drempel heeft te maken met techniek. En eigenlijk zou dat geen drempel meer moeten zijn. Want in technisch opzicht kun je al hele leuke video's maken met een goede camera. Op je mobiel of met een kleine videocamera die je in de hand houdt. Maar je kunt er ook voor kiezen om de camera van een computer te gebruiken. En bijvoorbeeld dingen te combineren waarbij je informatie op je scherm opneemt met een voice-over of waarbij je zelf nog klein in beeld bent. Dus eigenlijk zijn er in technisch opzicht weinig drempels. Je kunt voor weinig geld kun je hele goede webcams kopen of een goede camera of een goede microfoon voor op je bureau. En dat geldt eigenlijk ook voor de software die je nodig hebt... om een video op een leuke manier te editen... met wat overgangen, met een intro, met een outro. Eigenlijk is het meer van dat je het gaat doen... en uh, dat je je oriënteert op wat laagdrempelige investeringen zijn... om het technisch op orde te hebben... dan dat er nog hele hoge technische drempels zijn... En dan ga ik er wel vanuit dat je het dus zelf doet... en dat je het nog niet uitbesteedt aan de videograaf. Op het moment dat je wel kiest voor een videograaf... en dat is zeker ook een optie... dan heb je al helemaal geen technische drempels meer... want dan wordt dat werk je uit handen genomen. En er zijn videografen die je echt voor een halve of een hele dag kunt inhuren... En waarmee je meteen een x aantal video's achter elkaar kunt schieten. Dus dat is op zich ook wel een optie. Maar in deze podcast-aflevering ga ik er even vanuit dat je zelf je video's opneemt en plaatst. Wat voor veel bedrijven toch wel de grootste videodrempel is om echt met videocontent aan de slag te gaan, is wat ga je ermee doen? Wat voor video's ga je opnemen en welke boodschappen ga je daarin vertellen? En als je dat niet 100% duidelijk hebt, dan kan dat heel verlammend werken. En daarom zeg ik altijd van, ga niet zomaar met video aan de slag, maar geef het een plek in je totale contentstrategie en maak ook een deelstrategie voor je videocontent. En... In je video content strategie verwerk je de ideeën, maar verwerk je ook de doelen en de boodschappen die je uiteindelijk hebt. En daarom wil ik daar in aflevering 18 van deze content dievens podcast nader op ingaan. Maar voordat je met die contentstrategie start, moet je wel weten wat je met die video's gaat doen. Waar ga je video's plaatsen en aan welke technische en niet technische aspecten moet je denken. En daar wil ik in deze aflevering nader op ingaan. Want in feite heb je drie opties om je video's te plaatsen. Je kunt ze plaatsen op je eigen site. Je kunt ze plaatsen op een kanaal, op YouTube of op Vimeo of op allebei. En je kunt ze natuurlijk plaatsen op social media. En als ik die drie keuzes toelicht, dan denk ik dat het voor jezelf wel helder wordt wat je daarmee wil doen. Of je dat op één van die plekken gaat doen of misschien wel op alle drie van die plekken. Om te beginnen, video op je eigen website. Dat heeft natuurlijk als groot voordeel dat je mensen naar de video op je eigen website trekt. Je hebt daar 100% regie op wat je daar nog meer toont en wat je er omheen toont. Er zijn geen storende advertenties van anderen, maar je kunt wel heel goed jouw aanbod of verwante video's of artikelen daar in beeld brengen. Als je video op je eigen website wilt plaatsen, dan vraagt dat heel veel bandbreedte op je server. Dus over het algemeen is dat niet aan te raden. En upload je video's eerst op een externe website, vervolgens embed je ze dan op jouw eigen website. Waar kies je dan voor? Kies je dan voor YouTube? Kies je voor Vimeo? Of kies je voor beide? Dan hangt het ook weer vanaf van wat je uiteindelijk belangrijk vindt. Als je Vimeo's plaatst op YouTube, heeft dat SEO-voordelen. YouTube is van Google en zoals ik eerder al zei, laat Google vaak YouTube-video's zien in de zoekresultaten. Dus dat is een groot voordeel. YouTube heeft nog een tweede voordeel, want het is de tweede zoekmachine naar Google. Mensen zoeken niet alleen op Google zelf, maar ook op YouTube. Dus op het moment dat je een antwoord geeft op een vraag die veel gesteld wordt op YouTube, dan zal je video's daar redelijk wat views kunnen krijgen. YouTube heeft ook hele interessante analytics. En die kunnen je een goed inzicht geven in wat kijkers echt bij bezighoudt. Maar ook waar ze afhaken op je video. En daar kun je natuurlijk weer je voordeel doen. Met zowel andere content die je maakt. Maar ook kun je, zou je daar kunnen op kunnen inspelen met je aanbod. Afhankelijk van wat je natuurlijk aanbiedt. Maar YouTube is helaas niet alleen maar halleluja. Het is echt wel lastig om daar goede views te scoren. Het heeft een eigenzinnig algoritme en dat eist dat je vaak en veelvuldig video's plaatst en dat je dat op een consistente manier doet. Bijvoorbeeld elke week of om de paar dagen en misschien zelfs wel elke dag. Maar laat je daar niet door afschrikken, want dat hoeft op zich niet. Je kunt heel goed beginnen met één keer per week een video plaatsen. Dan heb je al basisconsistentie, waardoor YouTube denkt van hé, hey, dat is een afzender die echt serieus werk maakt van het plaatsen van video's en doordat je elke week plaatst groeit je kanaal natuurlijk ook consistent waardoor die video's ook naar elkaar kunnen verwijzen. Ik noemde al even dat YouTube best wel een eigenzinnig algoritme heeft, maar er zijn nog wat meer nadelen aan YouTube. De omgeving is vrij onrustig. Dus er zijn advertenties omheen, er zijn andere video's die uh, af kunnen leiden die, die YouTube toont. Waardoor mensen misschien jouw video maar kort bekijken en meteen al doorskippen naar de verwante video's die aan de zijkant vertoond worden. Na afloop van je video's kunnen ook andere video's getoond worden. En dat kunnen video's van concurrenten zijn. En concurrenten kunnen ook nog eens een keer adverteren bij jouw video's. Dus dat kan een nadeel zijn, maar het is wel een nadeel dat je weer kunt omdraaien in je eigen voordeel. Want jij kunt natuurlijk ook video's tonen of advertenties tonen bij de video's van concurrenten. En je zit op het platform van iemand anders. En op zich is YouTube wel redelijk betrouwbaar hoor. En betrouwbaarder dan social media platformen. Maar je bent natuurlijk niet 100% de baas over je eigen kanaal. En wat ik ook een nadeel vindt is dat het behoorlijk lastig is om abonnees voor je kanaal te krijgen. Dus als je begint met videocontent, dan zou ik zeggen van maak daar niet je hoofddoel van. Want dat is nog best wel lastig en dat, dan raak je misschien teleurgesteld. Um, maar het kan heel goed iets zijn waar je later aan gaat werken. En dat je je bijvoorbeeld eerst focust op gewoon kijkers voor je video's en op de SEO-voordelen van je video's. En omdat het een plek is waar je jouw video kan uploaden, zodat je die vervolgens op je website kunt embedden. Maar als je video's wil embedden op je website, dan moet je ook Vimeo overwegen. Vimeo heeft namelijk een mooiere player achtergrond en omgeving dan YouTube. Waarbij je, zeker als je een basisbetaald account hebt, en dat kost een x-aantal tientjes per jaar, dus dat is de drempel niet. Op het moment dat je voor zo'n plusfunctie kiest, dan kun je echt mooi zelf sturen welke functies in de player staan. Uh, kunnen mensen het volume bedienen? Staat de titel nog even bovenaan? Staat je logo of afzender bovenaan? kunnen mensen aangeven dat ze hem later nog een keer willen bekijken. Dus je kunt best wel wat mooie dingen doen in die player. En je kunt bijvoorbeeld ook je huisstijlkleuren daarin terug laten komen. Dus dan krijg je wat meer merkuitstraling en heb je meer brandingmogelijkheden. Vimeo vind ik wel een voordeel bieden op het moment dat je weet van hé, hey, ik zoek een plek waar ik mijn video's kan uploaden en mijn hoofddoel is om ze straks te embedden op mijn website. Wat ik een bijkomend voordeel vind van Vimeo, is dat je ook kunt sturen wat mensen aan het eind van de video te zien krijgen. Dus bij YouTube heb je dat niet, maar bij Vimeo, een betaald abonnement, kun je wel bijvoorbeeld een, een stille afbeelding laten zien of mensen doorsturen naar een andere video. En tenslotte heeft Vimeo een gratis Google Chrome extensie waarmee je green video's kunt maken. Dus je kunt opnemen wat er op je scherm gebeurt met een voice-over... Of met jezelf in een klein hoekje in beeld. En dat kan een hele leuke manier zijn om informatieve, educatieve video's te maken. Waarbij je zelf niet levensgroot in beeld komt, maar in een leuk klein hoekje onderaan. Zodat mensen wel zien wie de afzender is van de video. Zodat ze wel zien wie er bij dat bedrijf hoort. En je dus wel die betrouwbaarheidsvoordelen hebt... Dat mensen zien wie er bij jouw bedrijf horen. Maar dat je niet levensgroot in beeld bent. Dus op het moment dat je denkt van ik wil beginnen met zoiets. En ik heb heel veel tips en hoedoe-achtige informatie. Dan kan het een hele leuke manier zijn om Vimeo te gebruiken. Om die video's te maken. Om ze daar te plaatsen. En om ze vervolgens te embedden op je website. Als je wilt kiezen tussen YouTube of Vimeo. Dan zou ik voor YouTube kiezen op het moment dat je de SEO-voordelen belangrijk vindt... of als je weet dat je heel veel doe achtige tips plaatst... en antwoorden op veelgestelde zoekvragen plaatst. Dan is YouTube echt ideaal om veel ogen voor je video's te krijgen. Wil je video's embedden op je website? Dan heeft Vimeo meer opties en een veel mooiere player... met meer functies voor je merk. Wil je allebei? Dan zou ik zeggen, maak dan gewoon je video's... En plaats op beide en optimaliseer ze ook voor beide. Behalve je op je website, YouTube of Vimeo, kun je er natuurlijk ook heel gericht voor kiezen om video's op social media te plaatsen. En dat kan handig zijn als grote zichtbaarheid een doel voor je is. En op het moment dat je al redelijk wat abonnees, volgers of connecties op social media hebt. Instagram is een echt een heel leuke plek om social media video's te plaatsen. Omdat je daar drie soorten video's kan plaatsen. Je kunt kiezen voor IGTV. Waar je staande video's kunt delen. En die ook lange tijd blijven en goed zichtbaar zijn op je account. Je kunt daar kiezen voor Instagram Live. En je kunt natuurlijk kiezen voor Reels. Op LinkedIn kun je natuurlijk ook heel goed video's delen. En dat geldt ook voor Facebook. Waarbij je ook nog eens een keer altijd toegang hebt tot Facebook live video's. Bij LinkedIn is de toegang tot live video's op dit moment nog beperkt. Misschien gaat dat er straks wel af. Maar ga je video's plaatsen op LinkedIn en op Facebook, dan zullen ze op een gegeven moment wel uit beeld verdwijnen. De zoekfuncties zijn er wel, maar zijn nog niet ideaal. Ik moet zeggen dat de video zoekfunctie op Facebook beter is dan die op LinkedIn. Dus ga je social media inzetten of Ga je video op social media inzetten, dan is Instagram toch wel een hele fijn platform daarvoor. Maar je kunt natuurlijk ook voor LinkedIn en voor Facebook kiezen. Met welke andere aspecten dan de plek waar je uiteindelijk je video's gaat tonen, moet je dan nog rekening houden? Dan heb je eigenlijk wat technische en niet technische aspecten waar je aan kunt denken. Je moet kiezen wat voor formaat je video gaat krijgen. Kies je voor liggend, kies je voor vierkant of kies je voor staand. Liggend is handig op het moment dat je het embedt op je website. En op het moment dat je kiest voor een kanaal op YouTube of op Vimeo. Vierkant kan handig zijn als je kiest voor social media. En staand is ook een handig formaat als je ervoor kiest voor social media. En met name als je voor Instagram kiest, omdat IGTV... Toch draait om staande video's. Liggend kan wel, maar het is gewoon wat minder mooi en wat minder toegesneden op dat platform. Waar je ook aan zou kunnen denken is of je wel of niet ondertitelt. Als je weet dat 85% van de kijkers kijkt zonder geluid, dan is ondertiteling over het algemeen wel belangrijk hangt een beetje van de lengte van je video af en hoe je de video maakt. Soms kan een animatie ook heel goed zonder ondertiteling. Maar bijna altijd heb je wel ondertiteling nodig bij een video. Ga je video's plaatsen op YouTube en Vimeo, dan moet je ook nadenken over de thumbnails. Je wil mooie thumbnails maken waarvan afspat A, waar de video over gaat. En B, waar ook je merk zichtbaar is met opvallende kleuren en een opvallend beeld. Want een thumbnail moet echt het oog trekken, omdat die concurreert met andere thumbnails. En je wil dat mensen, als ze op YouTube of op Vimeo op zoek zijn naar iets, dat ze wel kiezen voor jouw video. En ga je focussen op YouTube, wil je daar echt een kanaal inrichten, dan moet je eigenlijk wel keywordonderzoek doen op het moment dat je echt gevonden wilt worden. Dus dat zijn een aantal aspecten waar je aan kunt denken... op het moment dat je voor bepaalde platformen keuzes maakt van waar je het plaatst. Denk om je thumbnails, denk om keywordonderzoek... bedenk of je ondertiteling nodig hebt... en bedenk of je kiest voor liggend, vierkant of staande video's. Samenvattend, als je video wil inzetten... Begin dan met je belangrijkste doel voor ogen. Bedenk vervolgens op welke plekken je je video gaat plaatsen en wat daar nodig is qua formaat en qua techniek. Formuleer vervolgens een contentstrategie voor je video's waarmee je inhoudelijke keuzes maakt. En wil je daar advies of hulp bij? Beluister dan aflevering 18 van de Content Divas podcast, want die gaat daar veel dieper op in.